0: Franka, Stulle oder Brot? Stulle. Sag warum, wo kommst du her?
1: <lacht> äh, ich komme aus dem Norden von Sachsen-Anhalt, aus der Altmark. Und, ähm, aber vor allen Dingen ist das, glaube ich, von meinen Großeltern.
2: Die haben das dann weitergegeben.
0: Also Stulle. Du bist Stulle, danke dir. Janine, warum ist Frank heute bei uns im Podcast?
2: Franka ist Bundestagskandidatin, am 26. September wird ja ganz groß gewählt und äh, sie ist aber parteifrei, parteilos und das ist ganz, ganz wichtig, denn äh, sie steht für das Thema ähm, Selbstorganisation und Wirksamkeit und befähigt andere Menschen, ihre Interessen ähm, in den Fokus zu stellen. Und, ja, und wie sie das macht, das ist mega, mega spannend, denn das Thema neue Politik ist hier ein großes Thema und ich freue mich, dass wir sie heute mal interviewen können.
0: Super, dann viel Spaß bei der Folge.
2: Viel Spaß. Franka, äh, wir sind jetzt in deiner Küche. Irgendwie haben wir es gerade so mit Küchen. Wir waren jetzt irgendwie die letzten Male echt oft in Küchen. Aber das ist immer auch wunderschön, denn wir wollen ja die Menschen auch dahinter kennenlernen, die so Großes machen und leisten. Ähm, du bist in der Altmark äh, geboren, aufgewachsen. Äh, du hast eine super spannende Vita. Du warst im Inland, im Ausland, äh, überall und unterwegs und vor allem das große Thema, du engagierst dich, du hast unglaublich viele Initiativen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen einen Schlag aus deiner Jugend, wer du <lacht> bist, was dich zu dem gemacht hat, was du eigentlich gerade machst und dann starten wir mal so ein bisschen ähm, und gucken, wo du jetzt so stehst. Das
1: ist schon ein spannender Blick auf sozusagen jetzt äh, schon doch eine relativ lange Zeit, in der man aktiv ist. Ähm, als ich 20 war, dachte ich so, naja, okay, ich mache jetzt mein ingenieurin und dann mache ich dies und dann mache ich das. Also alles sehr safe geplant, aber ähm, dann habe ich mich doch auch viel treiben lassen von Dingen, die halt sozusagen passiert sind und habe darauf eher reagiert und dementsprechend entsteht dann auch eine, eine spannende Vita sozusagen, in der man unterwegs ist und ähm, ja, vielleicht eher tatsächlich danach sucht, einen Sinn zu erfüllen, so, ne? also Dinge zu tun, die relevant sind, die für andere Menschen vielleicht wichtig sind. Und ähm, ja, ich bin relativ stabil groß geworden und habe dementsprechend auch eine Kraft, na, die ich, so, wo ich das Verantwortungsgefühl einfach habe, die einsetzen zu müssen für Dinge, die, na, wo andere Menschen vielleicht nicht so viel Kraft haben oder so. Und dementsprechend ähm, ist dann aus dem Ingenieurenstudium dann ähm, eine akademische Laufbahn geworden, in der ich aber parallel eben auch im Ausland war und ne, Solaranlagen bauen. Oder in Brasilien habe ich auch viel äh, nachhaltige Forschung gemacht. Während meines Studiums noch und ja, so hat sich das dann immer so zusammengesteckt. Ich habe auch zwischendurch Filme äh, gedreht und <lacht> so ein bisschen in Richtung Kamerakarriere ähm, geluchst, aber habe mich dann doch eher dafür entschieden, irgendwie ähm, ja, wirksam zu sein, <lacht> weil man doch schnell feststellt, dass viel getan werden muss
2: und dementsprechend ähm, habe ich mich dann danach gerichtet. Was sind so deine, deine Themen, die dich gerade so beschäftigen? Du bist ja auch Mama eines Teenagers, 14 Jahre. Ähm, da muss man ja auch mal wirksam werden. Ähm, ja, beschreib mal. Was sind deine Themen, die dir gerade so ein bisschen unter den Nägeln brennen? Ähm, ja, meinem,
1: ja, ich sag mal so. Für mich gibt es nicht das eine und das andere. Also privat und beruflich so. Für mich ist halt alles irgendwie eins tatsächlich. Und ähm, Aber es sind natürlich verschiedene Baustellen, die man trotzdem bedienen muss. Und es ist relativ spannend sag ich mal, jetzt einen Teenager tatsächlich ähm, auch begleiten zu können, weil da natürlich auch ganz viel, die konsumieren ja unfassbar viel Medien, die wissen eigentlich, was los ist, haben aber natürlich noch nicht den Horizont, das einzuordnen, also da auch zu, zu unterstützen, eigentlich das zu verstehen, ne, damit er auch versteht, was ich tue, ähm, weil ich ja natürlich jetzt nicht ganz klassisch ähm, 9 to 5 im Büro bin und dann na, gehen wir einkaufen und shoppen und da was so klassische Familie zu machen. Ähm, und deswegen ist es natürlich super wichtig, dass er auch versteht, was, was wir eigentlich ja ähm, machen. Und da fällt einem dann ganz oft auf, äh, dass, also was mich da tatsächlich sehr schockiert, ist, dass die das schon so klar haben, ne? dass die Welt eigentlich ziemlich am, am naja. Am Arsch. Am Arsch. <lacht> ja, also ne, ein bisschen Humor muss man dabei natürlich behalten, aber ähm, ja, die haben das völlig klar. So, ne? Und ähm, auch mit den mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mit denen ich da bei, bei Fridays for Future zusammenarbeite, so, die haben das total klar vor Augen, das wird nicht besser. So, ne? Und das muss man erstmal so als Erwachsener, der schon in der safen Welt groß geworden ist, erstmal erst verkraften und auch verstehen, ne, was die eigentlich für einen Blick auf ihre eigene Zukunft haben. Und ähm, ja, so ist dieses Spannungsfeld zwischen privates Zuhause, Teenager, ich verstehe deinen Blick auf die Welt und ne, was tue ich gerade, um das irgendwie zu verhindern, dass es halt so... Passiert.
2: Also wenn ihr Pasta macht, dann sprecht ihr über Klimaschutz.
1: <lacht> nee, dann sprechen wir wahrscheinlich eher darüber, wer jetzt was macht und das es halt so wild ist, das mal schnell zu übernehmen. <lacht> Wie man aber, das mit Teenagern so macht.
0: Aber sag mal, was machst denn du jetzt gerade genau?
1: Ähm, ja, ich konzentriere mich jetzt komplett auf die Bundestagswahl tatsächlich. Ähm, genau, wir haben sehr, sehr früh angefangen, sage ich jetzt mal, politische Arbeit auch in diesem Kontext schon zu machen. Ähm, was dann eben nicht klassischer Wahlkampf ist. Wir ordern Plakate und machen irgendwie Grafiken, damit man irgendwie was in die Zeitung setzen kann, sondern ähm, wir haben mehrere Initiativen gegründet, also Selbsthandel in Eufenstedt ist ein, so ein Beispiel, ne, wo man einfach ähm, ja, Bedürfnisse aufgegriffen hat von Menschen, die aber sozusagen aus, aus dieser Bedürfnislage erstmal nicht rausgekommen sind, weil sie nicht wussten, wie. Einzelne hatten sich schon ähm, darum gekümmert, aber als einzelne Person kann man halt wenig tun und da kommt sozusagen die Idee ins Spiel, eigentlich äh, mit vielen Menschen Druck zu machen ne? oder Anliegen anzugehen. Und das haben wir da äh, in einem sehr kleinen, überschaubaren Rahmen geschafft mit einer 30-Zone, die dann ruckzuck und irgendwie stattgefunden hat. Ich wollte gerade fragen, was sind das so für Bedürfnisse? <lacht> ja, da gibt es halt ein Spiel. Also das ist total absurd eigentlich, dass da nicht schon längst eine 30-Zone war. Und ähm, deswegen war es vielleicht auch dann gar nicht so schwer. Wir hatten sozusagen ganz gute rechtliche Rahmenbedingungen, die wir dann auch aufgezählt haben. Ne? Aus den und den Gründen müssen sie das eigentlich sofort machen. Und wenn dann da 200 Leute unterschreiben, dann ist das halt schon eine, eine Ansage. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Da gab es kein, kein, ähm, keine direkte Rückmeldung. Da war dann nur auf einmal eine 30 auf der Straße. Und klar, dass wir quasi das geschafft haben.
2: Ist das ein Erfolgserlebnis für dich?
1: Ähm, ja, tatsächlich, weil ich so konkret in einem, also wir haben das nach einem gewissen Fahrplan, nach einer Methodik auch gemacht. Und ähm, dass das so konkret dann nach den Schritten wie Lehrbuch quasi äh, auch abgelaufen ist, war, war super und war für mich total wichtig, und um damit auch weiterzumachen. Aber vor allen Dingen für die Leute, ne, die, die, haben ja dann richtig so an Haustüren Unterschriften gesammelt und hier hat noch nie jemand geklingelt, der irgendwie nichts verkaufen wollte ne? und Politikerinnen sowieso nicht. Und ähm, ja, jetzt gemeinsam was erreichen, was haben sie denn davon so? Ne? Dann habe ich gesagt, naja gut, ähm, ich mache das jetzt in dem Rahmen, aber das wird danach auch weiterhin passieren. Also ich kann jetzt zwar für den Bundestag, aber am Ende ist das halt eine Etappe von, ne, von einer längeren Reise. Und ähm, da so ein, so ein Gefühl von, ne, die haben da unterschrieben, die haben nur unterschrieben, ne? also nur an der Tür quasi kurz gelesen, unterschrieben und trotzdem haben sie halt quasi das Gefühl einer Wirksamkeit, nachdem das jetzt passiert ist. So, ne? Also ich habe mit wenigen danach gesprochen und es war trotzdem sehr beeindruckend, so dieses, wow, dass das klappt, hätte ich nie gedacht. So, ne? Ich unterschreibe hier irgendwas, okay, wird eh nichts passieren, war ganz oft die Antwort. Und ähm, dass man da so ein Gegenbeispiel bringen konnte, war auf jeden Fall super wichtig, auch für die danach folgenden Initiativen, die wir aufge aufgemacht haben.
0: Du sprichst ja selbst auch davon, dass das jetzt eine Reise ist für dich. Wo hatten die mal angefangen? Also wo waren für dich der Schritt von Akademiker-Karriere, äh, tolle Projekte im In- und Ausland machen in Brasilien, äh, Solaranlagen bauen etc., in die Politik zu gehen? Wo war so der Knackpunkt, die Entscheidung für dich, dass dass das der Weg ist und da die Reise vielleicht für dich beginnt oder einfach eine andere Wendung nimmt, etc.?
1: Ja, also schon die Akademikerin Karriere war eigentlich ein, ein, ja, eine, ja, eine Entscheidung sozusagen. Also weil der Plan war mit 18, 19 so, okay, der globale Süden sollte nicht die gleichen Fehler machen wie wir. Also neue Technologien, das ist so der Plan. Ich studiere das jetzt, dann gehe ich da runter und dann können die quasi die fossile Phase überspringen. Das war so die Idee und dann ähm, war aber dann, als ich dann sehr viel unterwegs war, relativ klar, dass das sozusagen nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann. Und dann habe ich eher überlegt, okay, dass man über den akademischen Weg, also über Bildung und dann runtergehen und Leute ausbilden, die das dann selber machen, sozusagen die Entscheidung. Also es war nie sozusagen, dass ich lange an was festgehalten habe und dann völlig umgeschwenkt habe. Ne? Es war schon immer sozusagen die, die Sachlage eigentlich neu einordnen und dann sich entscheiden, wie es weitergeht. Und ähm, während meiner, meiner Forschungszeit und auch ähm, als ich an der Uni unterrichtet habe, da macht man auch alle Schubladen auf. Na, man hat sozusagen einen sehr klaren Blick auf die Dinge, die da sind und auf die Dinge, die man nutzen könnte als Gesellschaft. Und ich glaube, da ist mir sozusagen mit der Zeit immer mehr klar geworden, dass wir einfach die Entscheidung nicht treffen, diese Dinge zu nutzen. Na, und das gilt nicht nur für Technologie, ähm, wo ich jetzt sehr tief in den Schubladen gekramt habe, aber das gilt halt auch für Bildungs Wissenschaften. Das gilt für ganz, ganz viele Dinge, wo, wir, wo ich echt sagen muss, also das tut mir total leid, aber was die da machen, ist mega oldschool. Wir wissen, wie man bessere Schulen macht. Wir wissen, wie wir Potenziale besser heben können. Wir wissen, wie wir eine Energiewende gestalten können. Wir wissen das alles und wir tun es halt nicht, weil wir die Entscheidung nicht treffen. Und dann ist die logische Konsequenz, <lacht> dass eben Politik gemacht werden muss. Und wenn man dann guckt, warum treffen wir diese Entscheidung nicht, dann kommt man relativ klar dahin, dass die Systematik, wie Politik gemacht wird, halt nicht dazu führt, dass man schnell und effektiv und auch mit vielen eigentlich Entscheidungen treffen kann und deswegen neue Konzepte.
2: Nun ist ja die Arbeitswelt im Umbruch, ähm, ganz groß, Thema New Work. Ähm, ist jetzt auch die Politik im Umbruch? Ja, ich glaube, da ist es vielleicht sogar ähnlich, wie bei,
1: wie, also ne, das ist ja alles trotzdem eine Story so, ne? New Work ist ja auch New Politics und so weiter und so fort, aber das folgt eigentlich einer, einer Logik, nämlich der Notwendigkeit. Ne? Also wir Machen das, weil das notwendig ist und ähm, das gilt genauso für die Arbeitswelt als auch für die Politik, obwohl die Arbeitswelt, glaube ich, noch viel eher ähm, bereit ist dafür, weil sie sozusagen logischerweise direkt in, in Übersetzung zu, Erfo also ne, Erfolg ist da relevant, damit man funktioniert als Unternehmen, ne, das ist sozusagen viel wichtiger als in der Politik, weil da ist, ähm, glaube ich, die Erkenntnis noch nicht so vorangeschritten, dass es notwendig ist.
2: Genau, Unternehmen ähm, finden keine Mitarbeitende mehr oder Mitarbeitende entscheiden sich bewusst für oder gegen ein Unternehmen. Aber wie ist es in der Politik? Was heißt denn vielleicht auch neue Politik? Also was gibt es da für Ansätze? Vielleicht kannst du mal was kurz zu dem Thema Brand-New-Bundestag sagen. Ähm, ja, das
1: ist eigentlich so der, der, der simpelste Ansatz eigentlich. Ne? Also mehr Diversität und Repräsentanz eigentlich zu schaffen im Bundestag für die Breite der Gesellschaft. Ne? Am Ende wissen wir, welche Gruppen sehr stark vertreten sind und die halten natürlich auch daran fest, also nicht sozusagen mit einer böswilligen Absicht, sondern weil es ganz normal ist, dass es sich so weiterträgt. Also da muss quasi von außen Impuls eigentlich kommen, damit man mehr Diversität schaffen kann. Ähm, da geht es um einfach mehr Frauen. Ne? Manche Parteien machen das schon sehr gut, manche eben noch nicht so gut, ähm, aber da geht es halt auch um ja, Migrationshintergrund. Da geht es um, um sag ich mal, familiären Hintergrund, also Bildungshintergrund. Ne? Und ganz, ganz viele Aspekte sind da einfach überhaupt nicht abgebildet. Und ich glaube auch, dass daher eine ganz schwierige Geschichte kommt eigentlich für unsere Demokratie, nämlich dass Teile der Gesellschaft einfach nicht mehr abgebildet sind und diese Teile der Gesellschaft auch nicht mehr wählen gehen. Ne? Das heißt, es wurden also inhaltlich als auch von der Macht her ähm, ein Teil der Gesellschaft, also mittlerweile auch ein großer Teil, der, also viel zu großer Teil der Gesellschaft eigentlich ausgespart, aus Politik, aus Zielsetzungen, aus Visionen, die da entwickelt werden, ne? weil das einfach gar nicht stattfindet. Ne? Weder in der Diskussion noch in den Menschen, die dort sind. Ähm, und ich meine, mit 30 Prozent NichtwählerInnen scheinen wir uns ja irgendwie abzufinden. So, ne? Und der Trend ist auf jeden Fall ähm, nicht weiter NichtwählerInnen. aber die Leute wählen halt einfach verrückt. Muss man einfach tatsächlich auch so sagen. So, ne? Wenn man sich überlegt, äh, wir wissen eigentlich, wer dafür verantwortlich ist, dass die Lage nicht so besonders gut ist, vor allen Dingen der Zukunftsweg irgendwie ziemlich ähm, schwierig wird, ähm, wählen wir diese Leute wieder. Und da stimmt irgendwas nicht mit, mit der Demokratie an sich sozusagen. Ne? Und deswegen braucht es eben neue, neue Politik. Nur dass die alte sich halt noch dagegen wehrt, viel mehr als das in der Arbeitswelt, glaube ich. Der Fall War
0: spannend. Ist. War das auch der Grund, warum du dann dich als ich sag mal, Direktkandidatin jetzt aufstellst und nicht dich direkt nach Partei angeschlossen hast? Oder was waren so da die Beweggründe für dich?
1: Ja, also nach meiner Analyse und auch, ne, ich habe ja mehrere Leute auch, mit denen ich ähm, sehr viel über neue Politik nachdenke. Und da wird relativ schnell klar, dass Parteien, wie sie arbeiten und funktionieren, vor allem Dingen daran, darauf an oder so ausgelegt sind, dass sie Stabilität schaffen. Ne, es gibt sehr, sehr lange Aushandlungsprozesse. Es gibt sehr, sehr, ähm, ja, ich sag mal so Puffer, Puffer, ähm, <lacht> Ja, wie gesagt, ja, eigentlich ja tatsächlich so Entscheidungspuffer. Ne? Also da wird halt nicht von heute auf morgen irgendwas Krasses entschieden, was jetzt aber relevant wäre. Und deswegen passieren sozusagen diese Dinge nicht, die wir jetzt schnell machen müssen, weil natürlich, wenn ich 16 Jahre lang irgendwie nichts tue, ähm, dann verpasse ich was in einer Welt, die sich sehr, sehr schnell verändert. Und da werden halt Dinge nicht gemacht, die jetzt schnell gemacht werden müssen. Und das können Parteien, so wie sie konstruiert sind, einfach nicht.
2: Weil deswegen, sie es nicht
1: wollen? Oder woran liegt das? Naja, das liegt an der Struktur an sich. Ne? Also mhm. man hat ja, das ist ja alles sehr, sehr feingliedrig am Ende und um, an der Spitze sozusagen doch sehr kompakt. Und bis ist eine Entscheidungsfindung von
2: von unten aus einer Parteibasis. Ähm. Also das heißt für mich zum Verständnis, wenn du jetzt in einer Partei wärst, die die ja super Selbstorganisation vorlebt und Wirksamkeit würde es in einer Partei nicht schaffen. Ja. Oder hätte es schwieriger?
1: Ja, also du hast sozusagen das eine Problem, das ist, das ist die, die inhaltliche Auseinandersetzung, die sehr, sehr langwierig ist, was ja auch richtig eigentlich ist, wenn man sozusagen in einer stabilen Phase ist. Und auf der anderen Seite hat man das Problem der, der parteiinternen Machtgeschichten. Also da kommt man auch nicht drum rum. Ich ja, habe ja 2017 eine Partei mitgegründet, um, um einfach da mal zu gucken, kann man es neu und anders bauen, damit es eben nicht, sage ich mal, um, ja, die Egos pusht, sondern eher versucht, ähm, eben eine gemeinschaftliche, ein gemeinschaftliches Wachstum eigentlich zu fördern. Also keine egofreie Politik? Es ist, es ist richtig, richtig schwer. Also, weil diese, diese Strukturen ziehen auch Menschen an, die sozusagen da ihren Platz suchen und das ist einfach total schwierig. Und ja, da haben wir einfach beschlossen, dass diese Start-up Start up idee von 2017 mit dieser Partei einfach nicht funktioniert hat. Ähm, da kann man jetzt auch nicht auf zehn Jahre und wir gucken mal und Kleinparteienkram, so das reicht halt nicht. Ne? Wir müssen jetzt in den nächsten 10 bis 15 Jahren einfach wirklich krasse Entscheidungen treffen als Gesellschaft und das wird man so nicht schaffen. Genau.
0: Jetzt braucht ja die Politik trotzdem am Ende irgendwie Mehrheiten. Wenn du jetzt in einer Partei bist, äh, funktioniert das System ja so, dass du irgendwo so Fraktionen hast, die dann in, in den Bundestag, Landtag etc. sitzen, ausverhandeln, Koalitionen bilden, Entscheidungen treffen. Jetzt gehst du ja im besten Fall ja, da ganz alleine rein. Wie, wie ist denn da dein Plan für Veränderungen?
1: Also vor allen Dingen ist die Idee, tatsächlich diese Symbolik zu setzen, dass man außerhalb von Partei eigentlich mit der, mit der Organisierung von Menschen Dinge verändern kann. Das große Narrativ, das ist alles so und das geht nicht anders und wir können sowieso nichts verändern und es ist egal, wen ich wähle, das einfach zu durchbrechen, weil das zu einer Resignation führt, die echt gefährlich ist für eine Demokratie. Ne? Und wir sind da auf einem guten Weg dahin. Ne? Also der Landtagswahl 10% sonstige ist so ein Zeichen, ne? Oder 10% Unterschied zwischen Umfragen und die CDU sagt, zwei Wochen irgendwas Bestimmtes und dann haben die 10% mehr. Das, das, das geht nicht. Ne? Also das ist richtig gefährlich, weil es einfach nicht mehr als das ähm, verstanden werden kann, was es eigentlich sein sollte. Ne? Als ich wähle eine Partei, weil ich finde, dass die sozusagen den richtigen Weg vorgeben. Und nicht, weil sie sozusagen irgendwie ein Bollwerk gegen irgendjemand anders sind oder so. Das ist, kann kein Regierungsauftrag sein. Und ähm, mein Plan ist eigentlich eher tatsächlich diese, ich glaube, wir sind da in so einer richtig fiesen demokratischen Sackgasse, weil die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die notwendig sind, also wirklich notwendig sind, ähm, wird keine dieser Parteien treffen, weil sie sozusagen alle in dem Modus sind, Selbsterhalt, Selbstzweck, äh, wiedergewählt werden und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass Bürger in Räte oder eine oder Bürgerentscheider oder generell alles, was ausgelagert ist aus dieser, aus dieser Sackgassensystematik, wichtig wäre. Weil dann können Parteien, können Politikerinnen sagen, okay, das hat der Bürgerinnenrat XY so vorgeschlagen. Und deswegen machen wir das nicht, weil ich dafür politische Verantwortung übernehme oder sonst irgendwas, sondern die können das auslagern. Und so kommen wir vielleicht aus dieser, aus dieser Sackgasse raus. Ne? Und das ist so ein bisschen die Idee, die man da platzieren sollte und das, das was diskutiert werden muss. Und das sehe ich so ein bisschen als meinen Auftrag.
2: Ne, Aber ja abgekoppelt nichts, von ja. Stadträten eigentlich, ne, weil ich meine Bürgerinnen haben ja schon die Möglichkeit auch äh, Kommunalpolitik zu betreiben äh, mit Hilfe des Stadtrates. Im besten Fall
1: Hand in Hand. Ne? Das ist ja so ein bisschen eigentlich die Idee. Also es geht nicht darum, repräsentative Demokratie abzuschaffen, sondern dass die repräsentative Demokratie sich eigentlich dieser Geschichte bedient, um sich selbst quasi aus der Schusslinie zu nehmen. Ne? Weil es, die werden diese Entscheidung nicht treffen, das wissen wir jetzt schon. Also ne, wer glaubt, dass Schwarz-Grün irgendwie den Klimawandel sozusagen oder unser Ziel für 1,5 Grad irgendwie schafft, das ist absurd, wird nicht passieren. Ne, das heißt, ähm, wir müssen die Entscheidung dafür auslagern. Ne, und wenn man jetzt so ein bisschen auf die Statistiken guckt, 80 Prozent der Leute sind bereit, viel mehr für Klimaschutz eigentlich zu, zu tun, weil sie verstanden haben, dass es Konsequenzen hat, wenn wir das nicht tun. Ne, aber die Parteien müssten halt Entscheidungen treffen, die ziemlich, ja, ne, mit umso weniger Zeit wir haben, umso krasser müssen die Entscheidungen sein. Also ne, das ist halt so eine ganz schwierige Geschichte. Und ich glaube, deswegen, dass, dass man deswegen tatsächlich ähm, erstmal das Ding setzen muss, wir können die Systematik verändern. Und das wäre so ein Zeichen so, wenn jetzt 30.000 Leute ihr Kreuz woanders machen, das ist ja auch keine Raketenwissenschaft sozusagen, ähm, kann man dieses Zeichen setzen. Und das wäre einfach für ganz Deutschland relevant, dass man das macht, weil seit 1949 hat das niemand geschafft. Das wäre tatsächlich so ein kleiner Marker einer jüngeren Geschichte so, dass das machbar ist. Und dann würden Leute sich empowered fühlen, das auch zu tun. Und so könnte man natürlich schon was, was schaffen, was ähm, einen Impuls auch setzt. Wir sind ja in so einer immer weiter so und wir wissen eigentlich immer mehr und ne, immer tiefer eigentlich, dass es so nicht weitergeht. Und trotzdem machen wir das so. Ne? Die menschliche Psyche ist halt da so ein bisschen gemein. Aber ähm, ich glaube, so, nie, so, so ein Zeichen wäre halt einfach mega. Ne, da kannst du richtig viel mit arbeiten. so, Auch wenn meine Stimme, mein einer Arm im Bundestag völlig irrelevant ist, ist das eigentlich das Spannende an der Geschichte. Und dann zu sagen, okay, ich kann Themen platzieren, die können Parteileute nicht platzieren, weil sie sozusagen in der Partei nicht abgestimmt sind. Und da gibt es eine Menge Sachen, die man da platzieren könnte, die Parteien nicht für sich abgestimmt haben, weil dieser Prozess natürlich ewig lang ist und da fallen mhm. ganz viele Sachen runter. Genau, mega spannend. Klingt plausibel.
0: Und, und wenn, das mal, wenn das mal so weitergeht, also wir sind ja alle... Voll Optimisten, ja. Ich gönne dir das ja voll, dass das klappt. Wie ähm, ist denn so de, dein Bild? Wie geht denn das dann weiter? Also du, du schaffst es da rein und äh, darfst dir vielleicht dann mal so ausmalen, so die, die nächste Legislaturperiode, was, was kannst du anstiften damit? Was wie sieht dann vielleicht dann die Wahl 2026 aus? aus? Muss ich kurz 25. 25, 25.
1: <lacht> ja, um, ja erstmal gönne ich das uns allen. Also ich weiß nicht, ob ich mir das tatsächlich gönne, weil ich glaube, das wird ziemlich crazy. Aber um ich glaube, es wäre wichtig für uns alle, aber das, was der Arbeitsplan ist, ist dann wirklich Leute zu finden, auch aus Parteien und vielleicht eine parteiübergreifende Zusammenarbeit ähm, zu, herzustellen, die natürlich auch nur ausgehen kann von einer parteifreien Person. Na, wenn die, jemand von den Grünen sagt, lass uns mal zusammensetzen, dann, na, dann, das ist halt, ich glaube, da kann man schon, und das ist auch was ich gut kann, glaube ich, ähm, Leute zusammenholen zu einer bestimmten Thematik. Und ähm, ja, vielleicht kann man ja auch Organizing im Bundestag machen und da die, ähm, sage ich mal, die progressiven Leute zusammenzusammeln, die halt auch sagen, es ist mir egal, ob ich wiedergewählt werde. Wir müssen jetzt hier was Krasses machen und wir machen das, weil wir sitzen jetzt hier gerade und wenn, ich, wenn meine Partei mich dann rausschmeißt oder ich danach nicht wiedergewählt werde, war es wichtig, genau das zu tun. Ne? Also ich glaube, dass, ich hoffe sehr, dass es Menschen gibt, die äh, dann im Bundestag sitzen werden, die so eine Entscheidung treffen können, die quasi nicht ihre Zukunft in der Parteipolitik sehen. Aber die Verantwortung halt übernehmen an der Stelle, das wäre total wichtig, weil dann auch diese, diese Sachfrage, ne, die alle immer so hypen, auch wirklich in den Vordergrund rückt. Weil dann ist nicht relevant, ist das jetzt, wie viel Grün und wie viel SPD und wie viel haben wir jetzt ausgehandelt und wer ist der Gewinner? So, darum geht es halt nicht. Ne. Es geht halt darum, wirklich Entscheidungen zu treffen und Dinge voranzutreiben. Und ich glaube, das wäre was, was dann mein Alltag wäre in Berlin. Auf der einen Seite und ähm, was ich natürlich mega spannend finde würde, einfach für den Wahlkreis auch einen, einen richtig guten BürgerInnenrat zu bestimmten Themen anzuschieben, damit Menschen auch Erfahrung machen mit diesem politischen Tool. Na, das ist ja was, was schon auch seit den 70ern gemacht wird und das ist mega erfolgreich, dass wir das nicht schon längst tun, ist eigentlich eine Frechheit. so Weil das einfach ähm, der nächste Schritt eigentlich in einer gut entwickelten Demokratie sein muss, ähm, solche BürgerInnenräte eigentlich so sozusagen zu der Systematik hinzuzufügen.
0: Und jetzt für mich nochmal so als äh, Bürger, Wähler und so weiter, was, was, was würde sich für mich ändern im Vergleich zu heute?
1: Wenn, ich, äh, wenn, ich, also wenn, wenn du in meinem Wahlkreis bist und ich äh, Bundestagsabgeordnete bin jetzt Freude leider aus deinem
0: Wahlkreis rausgezogen, das ist ein bisschen doof, aber ähm, hypothetisch.
1: Genau, also ähm, was mir halt total fehlt und das ist auch noch ein wichtiger Aspekt eigentlich für die Gesamtstory, ähm, 299 Leute, also die Hälfte des Bundestags sind eigentlich Leute, die Wahlkreispolitik machen sollten. Die sollen eigentlich die Brücke bauen zwischen dem, was in Berlin passiert und was in der Fläche passiert. Und das wird nicht gemacht. Also ich sag mal so, diese Entfernung zwischen den Menschen, sage ich mal jetzt, in der Fläche und dem, was in Berlin passiert, ist halt riesig. Und die wird immer größer, weil die Leute nicht mehr verstehen, weil sie keine Anbindung haben, weil diese Wahlkreisabgeordneten ihren Job nicht machen. Aber es gibt keine gute Kommunikation, es gibt keine gute Übersetzung und es gibt keine, keine Möglichkeiten eigentlich zu erfahren, kann ich irgendwie Einfluss nehmen auf das, was in Berlin passt. Ne? Außer natürlich, die wissen, wie man Einfluss nimmt. so ne? Ist klar, aber ähm, was sich ändern würde jetzt, ne, du könntest jederzeit einen Brief im Postkasten haben, du bist jetzt ausgelost als ähm, Bürger des BürgerInnenrats für Klimaschutz <lacht> im Wahlkreis 69 oder für ähm, neue Bildungsmodelle im Wahlkreis 69 oder was auch immer.
2: Oder neue Arbeit.
1: Oder neue Arbeit unbedingt. Ähm, ne? Was kann sozusagen... Ähm, und das wäre sozusagen eine Position, die dann im BürgerInnenrat 69 lustig 69 gemacht wird. Und ich könnte diese Position ähm, dann mit meiner eigenen logischerweise abgleichen. Aber ähm, das könnte ich dann im Bundestag vertreten. Ne? Also das wäre sozusagen auch das Zukunftsmodell generell, ne, dass man das halt machen kann. Dass du dich für diese Interessen und Themen stark machst. Genau, weil sie, die BürgerInnenräte an sich, ne, also ich habe natürlich eigene Positionen, das ist klar. Aber wenn ich BürgerInnenräte sage, dann meine ich natürlich, dass... Ähm, wenn mir das, was da rauskommt, nicht reicht, dann ist es trotzdem die Position, die ausgehandelt wurde. Das ist ja das Schöne, also das habe ich noch nicht gesagt. Also BürgerInnenräte, ähm, vielleicht ganz kurz als, ähm, <lacht> was bedeutet das eigentlich? Also das ist nicht irgendein random, wir treffen uns mal und schnacken und dann gucken wir mal, wie wir abstimmen, sondern das ist ein sehr gut und ähm, mittlerweile sehr ausgefeilt eigentlich ähm, aufgesetzter Prozess, der dazu führt, dass Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Wissensständen, mit verschiedenen Interessen was aushandeln zu einer bestimmten Thematik. Gibt es da Moderator oder wie kann äh, ich mir das vorstellen? Das ist, das ist komplett durchmoderiert. Es ähm, gibt auch einen wissenschaftlichen Beistand. Also, Menschen können sich sozusagen dann auch nochmal, wenn jetzt ne, da sitzt der Unternehmer und die Lehrerin und was weiß ich, eine Hartz-IV-Empfängerin und ein Bauarbeiter, keine also ne, wirklich die unterschiedlichsten Diversität halt. Perspektiven. Genau, das wird auch gelost und ähm, dann quotiert. Also ne, nach bestimmten, dass man da nicht nur Männer hat, sondern ne, mhm. wird dann halt gelost und quotiert. Und ähm, das schafft dann einen guten Durchschnitt durch die Gesellschaft. Aber das sind halt wenig Menschen, die moderiert Dinge aushandeln, also wirklich aushandeln. Ne? Und da die Ergebnisse dieser, dieser Aushandlungen, das kann man jetzt so ein bisschen über die letzten 40 Jahre oder so, wo man das anwendet, sehen, sind sind alle allgemeinwohlorientierter als jegliche politische Entscheidung, die irgendein Lager Hast du vielleicht ein bekanntes Beispiel,
2: kann. wo Bürgerinnenräte
1: was also, ausgehandelt haben? Also es gibt, es gab ja jetzt drei BürgerInnenräte sozusagen, die so simuliert worden sind. Ne, normalerweise ist es ähm, ist halt so, dass die Institution äh, das, das einberuft, also ne, die Bundesregierung zum Beispiel könnte das machen, oder auch eine Landesregierung könnte das machen, oder eine Stadt, äh, ein Stadtrat könnte das beschließen. Und dann ist das halt ein offizieller Prozess. Und jetzt gibt es den Verein Mehr Demokratie e.V., ähm, die das schon auch länger forcieren. Die waren früher mehr so ein bisschen Volksentscheider und so. Aber haben sie jetzt eigentlich auch dahin entwickelt, eher zu sagen, okay, wir brauchen eigentlich diesen deliberativ, so nennt man das, deliberativen Prozess, also den Aushandlungsprozess und haben ähm, drei BürgerInnenräte in, initiiert. Ähm, und der letzte war zu Klima, Klimaschutz in, in Deutschland. Und ein ähnliches Beispiel gab es, also mega spannend, äh, kann man sich mal in Ruhe angucken, was da rauskam und ähm, was ähnliches gab es in Frankreich, wo die auch tatsächlich die Regierung jetzt Teile von diesen Sachen übernommen hat, die der BürgerInnenrat, also das geht dann über Monate, ne, das ist halt nicht kurz mal, das ist schon ein längerer Prozess, aber... Aber um, auch nicht
2: Jahre. Nö,
1: nee, das war jetzt glaube ich drei, vier Monate oder so haben die das in Frankreich gemacht. Ist ja schnell. Genau, aber das kann man auch, ne? je nach Komplexität und so, ähm, kann man das natürlich variieren, aber was da rauskommt, die hatten glaube ich 170 Forderungen oder so. Oder Sachen, die gemacht werden sollten. Und davon haben die irgendwie 70 übernommen.
2: Aber cool. es ist ja schon Speed, wenn man jetzt im Vergleich, nee, was der Bundestag vielleicht an äh, Entscheidungen nicht trifft. Ja,
1: Unbedingt. Also das ist auch total wichtig. Und das, das Schöne daran ist, dass alle sich da irgendwie repräsentiert fühlen. Ne? Also wenn man dann sagt, ich finde das, find das nicht gut, aber mein, mein Geschäftskollege, ne, mit dem ich schon ein bisschen was, äh, der war dabei oder der kennt jemand, der dabei war. Also der, unsere Interessen wurden da vertreten. Und wir haben das ausgehandelt. Das schafft halt eine... Eine Akzeptanz auch ne, für bestimmte Sachen, die wir unbedingt brauchen. Ne. Man kann natürlich nichts durchdrücken. Und das ist auch, glaube ich, was, was, was wir verstehen müssen, auch in der neuen Demokratie, <lacht> wenn wir so wollen, ähm, dass es Gewinner und Verlierer nicht mehr geben darf. Ne. Wir müssen das sozusagen aushandeln und dann gemeinsam umsetzen. Nur so wird es irgendwie funktionieren, diese schnellen Sachen einfach durchzusetzen. und ähm, Konsent finden. Ja, am Ende ist es genau das. Ja. also Auch wenn sich das langweilig anhört und Parteien ganz oft sagen, das, das machen wir ja ist es halt nicht das Gleiche. Ne? Und es gibt ein sehr spannendes Beispiel, was jetzt nicht so ganz eng am BürgerInnenrat ist, aber wo so ein Beteiligungsmodell eigentlich ähm, wirklich ein, für mich so ein Leuchtturmding ding ist. Ähm, es gibt ein Institut für partizipatives Gestalten und die haben einen Schulentwicklungsplan für Frankfurt am Main gemacht. Über neun Monate haben die das entwickelt, aber mit allen, die dazugehören. Also Verwaltung, Lehrerinnen, Schülerinnen, Eltern, also alle wirklich, die daran beteiligt sind. Und hat, das Ding hatte dann eine Zustimmung von 90 Prozent im Stadtrat. Und die haben sofort mit der Umsetzung angefangen. Ne? Also dieser Prozess an sich dauert länger, aber dann hast du sozusagen alle im Boot. Du hast keine Verwaltung, die blockiert. Du hast sozusagen Eltern, die mitgenommen worden sind oder die ne, selber dann aktiv waren in der Geschichte. Das ist halt so ein Beispiel für gemeinsames Handeln eigentlich, ne? was dann effektiver ist, sinnvoller ist und mehr Akzeptanz erfährt. Das ist eigentlich so was, wo wir hinkommen müssen, so grundsätzlich.
2: Also klingt total plausibel mit den bürgerinnen -Räten. Also Sven, hast du jetzt verstanden, ja wie es läuft. Ne? Also wenn du ein Thema hättest, du wärst jetzt hier quasi, würdest jetzt, Franka, deine Erststimme geben, wenn du hier wohnen würdest, rein hypothetisch, dann äh, ein Thema. Das Thema wäre wahrscheinlich... Ähm, die neue, die neue Arbeit, Arbeit hier ganz klar <lacht> vielleicht <ja. lacht> wird sich ja nicht festnageln lassen dann würde, würde es einen Bürgerinnenrat geben wo wir das Thema halt aushandeln die weiß ich nicht 30 Stunden Woche in Magdeburg
1: mega ja genau also ich kann könnte das dann nur auf Bundesebene auf ne, ich kann natürlich das nicht auf einer lokalen Ebene und das geht ja sowieso nicht Unternehmen sind ja ähm, ne, das muss man ja auf Bundesebene dann auch entscheiden aber man könnte natürlich sowas machen das wäre mega spannend. Dazu gehört ja nicht nur 30-Stunden-Woche, sondern auch Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort.
0: Und äh, hybrides Arbeiten etc., wo ja genau diese Gesetzesvorlagen gerade entstehen. Und äh, das wäre dann halt so ein Thema, wo man sagt, hey, lass das doch dahin geben, wo, wo der Schmerz ist, wo die Leute das auch brauchen und über den Bürgerinnenrat äh, das dann auch vorschlagen, wie es gehen könnte oder so.
1: Ja, das, also das ist ein sehr gutes Beispiel, weil man da tatsächlich auch diese verschiedenen Positionen ne? Du hast einen Arbeitgeber, du hast eine Familie, ähm, wo das stimmen muss, du hast sozusagen da sehr verschiedene Interessenslagen, die ausgehandelt werden müssen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Modell, auch wo man das wahrscheinlich zeigen könnte, dass das funktioniert. Dann kann man nämlich auch den Arbeitgeber verstehen, der sagt, pass auf, bei mir ist das schwierig. Und dann kann jemand sagen, okay, für mich ist das schwierig, meinem Kind irgendwie bei einer 40-Stunden-Woche irgendwie zu managen. Und dann kann man den anderen verstehen. Und das ist sozusagen eigentlich die Voraussetzung, um dann gemeinsam auf den Nenner zu kommen. Und ich glaube, das wäre total spannend. Stellt euch mal vor, so, ne? in 299 Wahlkreisen machen Menschen genau zu diesem Thema ähm, einen BürgerInnenrat. Und ich würde jetzt mal meine Hand ins Feuer legen, dass bei 80 Prozent der BürgerInnenräte dasselbe rauskommt. Ne? Also von der Aushandlung her. Also das, ähm, also das wäre auch was, was, was grundsätzlich natürlich von, der, von, der, von dem Gesamtmodell was ist, was ähm, so Praxis wäre. Das geht quasi in alle 299 Wahlkreise und dann werden solche Bundessachen eben auf Wahlkreisebene ausgehandelt und dann geht das quasi als Gesamtpaket wieder zurück und dann kann man das so ein bisschen abklopfen und die vielleicht Gemeinsamkeiten aller Ergebnisse dann tatsächlich auch umsetzen. Aber was daran, was daran eigentlich wichtig wäre, eigentlich das Zeichen, wir entscheiden das auf Bundesebene, aber am Ende ist es wichtig, wie sind eure Perspektiven auf diese Dinge. Na, weil jetzt schreiben da wieder Leute Gesetze, die vielleicht gar nicht in diesem Modus sind, ne, diese Perspektive gar nicht haben und auch nicht, sich nicht ausgetauscht haben, ausreichend. Und deswegen ist das eigentlich, also Arbeit ist Megathema für den BürgerInnenrat.
2: Du hast ja gesagt, du hast eigene Positionen. Welche wären denn das?
1: Naja, ich sag mal so, die 30-Stunden-Woche als allernächstes äh, wäre natürlich fantastisch. Ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass wir arbeitsmäßig ähm, da einfach ganz anders rangehen. Und da, na, da kommt ja auch unsere Connection jetzt her, dass es einfach mega sinnvoll ist, ähm, mehr Zeit für Familie zu haben, mehr Zeit für Bildung zu haben, ne? mehr Zeit zu haben für politisches Engagement zum Beispiel. Ne? Ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass ähm, das, was ich na, über Jahre jetzt auch aktivistisch und so mache, das ist einfach nicht möglich, wenn man nicht wenn man nicht ähm, mega gut organisiert ist oder ein gutes soziales Umfeld hat. Es ist unmöglich. Ne? Das Hamsterrad, sage ich jetzt mal, so ganz klassisch, ist einfach so stark, dass das eigentlich fast nicht möglich ist, sich noch anderweitig zu engagieren und vielleicht sich noch gut um seine Eltern zu kümmern oder um seine Kinder oder so. Und deswegen glaube ich, dass Arbeit ganz anders äh, verteilt werden muss. Also perspektivisch wäre das für mich auch Grundeinkommen oder auch eine 20-Stunden-Woche gibt es ein paar spannende Modelle, aber auch das müsste man aushandeln. Aber Fakt ist, es sollte nicht so unser Leben bestimmen, wie es das jetzt tut und ähm, wir lagern alles was sozial ist irgendwie aus damit wir unseren Job machen können wundern uns dann dass das alles mega viel Geld kostet also das, ist, das stimmt was nicht also in der Balance und ähm, ja.
2: da müsstest du ja jetzt im Wahlkampf ja wirklich auf offene Ohren äh, treffen du machst ja so Gesprächinseln ähm, ist das so ein Thema mit der, mit der neuen Arbeit
1: ähm, tatsächlich weniger, und das ist auch wirklich schockierend, wie wenig Inhalt eigentlich ähm, so ein Wahlkampf braucht. Es ist unfassbar. Also, wir haben ja relativ viel Zeit darauf ver ver verbracht, ähm, am Anfang wirklich so ein Positionspapier zu entwickeln für alle möglichen Themen, weil klar muss man nicht zu allem sozusagen ganz tief drinstecken, aber du musst schon zu vielen Dingen was sagen können. Und, ähm, aber die Gespräche gehen um, wir können eh nichts ändern. Also dieses Ganze... Also die dieses Wahlverdrossenheit
2: erstmal ja. wieder zu sensibilisieren für Demokratie, was das eigentlich bedeutet.
1: Genau, diese Gesprächsinseln eigentlich dafür, da Orte zu schaffen, wo nicht die Bänke sich gegenüberstehen, sondern wo die, wo die Menschen sich dann gegenüber sitzen können und wirklich miteinander reden. Es ist wirklich erstaunlich, wenn man da mal einen Blick drauf hat, wie viele Bänke eigentlich da sind, wo Menschen sich unterhalten können. Das ist absurd. Und ähm, na ja, da ist vor allen Dingen Hauptthema eigentlich, ähm, wir treffen uns und reden erstmal über unsere Bedürfnisse, Ne, und dann, ja, die Bänke hier sind kaputt und die Lichter da sind viel zu dunkel und ne, solche Themen sind dann da relevant. Und ähm, ich will eigentlich mitreden und die da oben machen eh alles allein. Also wirklich so ganz banales, ich will gehört werden. Ne, und ich möchte auch nicht nur, dass mal jemand mit einer Kamera auf mich zeigt und mir jemand zuhört, haha, und dann wieder weg ist, sondern dass es ein, ein echtes ähm, Verhältnis eigentlich gibt zwischen Politik und, und Gesellschaft und generell diese Trennung, die halt... Ähm, da mega forciert wird. Ne? Hier ist Gesellschaft und da ist Politik. Das ist total verkehrt, also in meinen Augen. Ne? Und diese Verbindung wiederherzustellen, das ist so ein bisschen der Meta-Sinn <lacht> dieser Gesprächsinseln. Aber am Ende ist es halt auch einfach ein Platz, wo Menschen zusammen sein können.
0: Ja. Wie sehr, du das gerade angesprochen, hast, wie sehr begegnet dir denn dieses Narrativ, ja, die da oben <lacht> und damit diese, diese Abkopplung auch zwischen, ich sag mal, Gesellschaft, Politik oder ich sag mal realem Erleben und äh, Politik. Ist das wirklich häufig oder?
1: ja. Also, und das geht auch durch alle Schichten und durch alle ähm, äh, Hintergründe. Also, das ist erschreckend tatsächlich. Also, ich habe mich, also, mir war das vorher schon sozusagen klar, dass das, dass das in, in weiten Teilen so ist. Aber ähm, wie tief das auch sitzt, da sind Professorinnen, die sowas sagen. Da sind sozusagen Menschen, die seit 20 Jahren Hartz IV bekommen, die das sagen. Dann gibt es ganz viele Menschen, die, sage ich mal, im normalen Arbeitsalltag, also, denen geht es nicht richtig schlecht. So, ne? Da ist alles okay, die haben ein Auto, die haben vielleicht ein Haus, abbezahlen, keine Ahnung. Auch die sagen, also ne? das zieht sich komplett durch, ähm, diese Wahrnehmung und so. Es ist, so ist es halt auch gar nicht mehr so einfach, tatsächlich so eine Zielgruppe, ne? ganz viel, wenn uns Leute jetzt beraten wollten beim Wahlkampf oder so, ne? was ist denn eure Zielgruppe? Ich so, es gibt nicht die Zielgruppe, ne? dass ich die jetzt greifen kann an einer bestimmten Stelle oder so. Ne? Wir müssen schon das gesamte Paket erzählen, nämlich ähm, neue Politik sozusagen. Das ähm, ist ein wichtiges
2: Thema, denn ich denke nicht, dass wir damit äh, unsere Bundesbürger auch erreicht haben bisher, was neue Politik nicht. überhaupt bedeutet. Was glaubst du, was muss es denn vielleicht noch geben, damit, ähm, damit Menschen einfach noch viel, viel mehr aufgeschlossener sind äh, für das Thema, also für parteifreie Kandidaten?
1: Mhm. Ähm, ja, für mich ist das jetzt Weil nur, es klingt
2: ja meistens immer so, na, das schaffen die doch eh nicht und es ja, ja, genau. ist viel zu kompliziert, die haben doch gar keine Chance. Also ich glaube, da, da wäre es erstens notwendig, dass ähm, Presse das versteht
1: also die Problematik versteht und unsere Antwort darauf auch wahrnimmt, was ich überhaupt nicht sehe. Also das ist richtig frustrierend. Also wir machen keine Parteiwerbung, kommt dann wahrscheinlich. Bundes auf. Ja, ja, wir machen keine Wahlwerbung und so. Und auch Bundespresse ist da viel weiter auch als lokal, was total schade ist, weil das, was wir machen, ja auch sehr stark lokal angebunden ist. Also ich sag mal jetzt die Initiative in Olmstedt oder die, die Geschichte einer Alice Hinterwiese, wo wir da mehrere hundert Anwohnerinnen irgendwie organisiert haben, sich dagegen, diese Bebauung zu wehren oder wir machen jetzt eine große Initiative zur ÖPNV. Das ist alles Magdeburg. Das ist sozusagen die lokalste Anbindung und die krasseste politische Arbeit, die irgendjemand von diesen Bundestagskandidatinnen da macht. Und es wird halt nicht darüber geschrieben. Ne? Und es wird auch nicht über den Ansatz geschrieben, warum ich das eigentlich mache. Und ne, dieses ganze Paket wird einfach nicht erzählt. Das ist total... Hart so, ich habe echt gedacht, so, ne, also als ich damit angefangen habe, hat Süddeutsche darüber geschrieben und Zeit und keine Ahnung, ne, so große Presse hat sich dafür mega interessiert. Und interessiert sich auch für Brand New Bundestag, also um, die Geschichte an sich. Aber hier vor Ort ist es halt um, sehr, sehr schwer, tatsächlich damit irgendwo zu landen, wo Menschen das auch wahrnehmen können, für die das relevant ist eigentlich. ne um, Die allerwenigsten, sage ich mal, jetzt rezipieren irgendwie die großen Blätter auf Seite 3 oder 10 oder was auch immer, wo das dann spannend ist so, ne? oder wo darüber erzählt wird und ähm, das ist glaube ich was, was als erstes wichtig ist, also um jetzt vielleicht damit erfolgreich zu sein, ähm, aber auch danach ist es eigentlich wichtig zu erzählen, wir haben ja ein Problem und zwar ein eklatantes Problem, wenn wir diese Entscheidung nicht treffen können, dann, dann bewegen wir uns einfach immer weiter mit offenen Augen sozusagen ins Desaster, so. das, ist einfach, das ist einfach dumm. So, für mich ist das halt total schwer, manchmal zu akzeptieren, dass, diese, dass das nicht so klar gesehen wird, wie ich das für mich auf jeden Fall empfinde. So, ne? Also ich
2: kann mir schon vorstellen, dass du manchmal wirklich äh, dich im Kreis drehst.
1: Ja, total, klar. Also ich bin, ich höre damit nicht auf. Dann. Wollte ich wollte gerade
2: fragen, wo kommt denn trotzdem diese Hartnäckigkeit und äh, dieser Mut und diese Motivation her? Also es treibt dich wirklich an, ne?
1: Ja, wahrscheinlich, äh, ich würde es gar nicht aushalten, das nicht zu machen. Also, weil für mich der Blick einfach da... Also ne, das klassische Bild, so der Zugabgrund, ne, also diese Geschichten, klar, das ist, der Mensch ignoriert das, beziehungsweise spaltet das ab, so, weil man es eigentlich auch kaum aushalten kann. Aber mir fällt das glaube ich, ein bisschen schwerer als anderen da irgendwie, ähm, das irgendwie abzuschalten, so. Also, ne, wie in so einem Film, so, irgendjemand muss den Zug aufhalten <lacht> und wenn man fünfmal runterfällt, da muss, muss es trotzdem irgendwie weitergehen. <lacht> irgendwie muss das irgendwie ja zu stoppen sein, also, ähm, ein schönes Bild. Ja, ja ich habe ja auch, äh, ich habe ja auch vor der vor dieser Entscheidung jetzt selber zu kandidieren, habe ich ja an einem Konzept gearbeitet, was auch mega spannend war. Ähm, so die Verbindung der Kleinparteien hinter dem 1,5 Grad Ziel, weil wir nach der Europawahl festgestellt haben, 6,5 Prozent von progressiven Kleinparteien, das kannst du bündeln und du kannst damit im Bundestag gehen. Dann hast du da 45 Leute, die krasse neue Politik machen könnten so und ähm, also wir haben das alles rechtlich prüfen lassen, haben dann ein Konzept geschrieben. Das war auch mega spannend und ähm, die Partei hat dann gesagt: Ach nö.
2: Also da merkt man ja wieder, dass es ja doch eine Mindset-Frage ist. Halt, ne? Also weg von, weg von dieser, dieser auch, auch. egofreien Wirtschaft, äh, egofreien äh, Politik, ähm, dass es eben um, die, um das Gemeinwohl oder das Wohl aller geht. Das ist natürlich, ja, das muss halt in die Köpfe rein. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht so einfach.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, Leute haben nicht klar, was für eine Welt wir da gerade verursachen. So, verschließen in, die Augen. in der wird es auch Reichen und Mächtigen und keine Ahnung, was wohlverdienenden Leuten echt scheiße gehen. So, das muss man einfach mal klar haben. Das ist nicht geil. So, ne? Und ich habe ja auch, ich war ja ein Dreivierteljahr in Brasilien, habe da gelebt und so. Ähm, das ist jetzt keine Desasterwelt, aber es ist ja halt schon eine, eine, eine Sphäre, in der Arm und Reich ne, mega krass auseinander sind und wo der wo ich ähm, meine Kids, die ich da an der, an der Bushaltestelle ähm, jeden Morgen treffe dann Kuchen kaufe, so zehn Meter weiter fährt halt der SUV und lädt halt die anderen Kids ein. Ne? Und dass es da natürlich Kräfte gibt, die das für alle unangenehm machen, so, das hat man dann auch klar, so, ne? dass das nicht gut ist. So, ne? Und die leben dann halt hinter Mauern, damit sie ihr gut schützen, das ist alles nicht schön. Also auch für die Leute, die, die denen es dann noch gut geht, ähm, ist das kein angenehmes Leben. Ist halt draußen ist halt scheiße. <lacht>
2: So, wir kommen jetzt langsam zum Ende schon wieder. Das ist super spannend. Aber wir haben noch zwei Fragen. Sven?
0: Frage Nummer eins.
2: <lacht> oh Gott, jetzt werden die Fragen nummeriert. Das ist nicht gut.
0: <lacht> ähm, nein. Wir fragen aber so, so nach zwei, drei Tipps oder Empfehlungen auch von dir. Hast du irgendwas, wenn man sagt, hey, das die Idee und die Ansätze und irgendwie New Politics und das ist irgendwie alles, das hat mich jetzt bewegt, was du erzählt hast. Ja? Was kann ich denn jetzt machen als, als Hörer, die jetzt hier uns, uns zuhören, dich gehört haben,
2: Vielleicht zum Thema
1: Selbstwirksamkeit. Ähm, also wenn man jetzt selber, sage ich mal, Anliegen hat und man weiß, es gibt da Menschen, die das auch ähm, mittragen, nur nicht wissen, wie, kann man sich, kann man sich einfach tatsächlich mit Organizing befassen. Ähm, da ist ja auch, sage ich mal, kampagnenmäßig viel angelegt, ähm, so AOC, Brand New Congress. Ähm, das geht alles in eine politische Richtung, aber Community Organizing ist auch eher so unpolitisch, also nicht wahlpolitisch, sagen wir so. Und äh, da gibt es einfach tatsächlich Methoden und Tools, wie man da vorgehen kann ähm, oder mich anrufen. <lacht> <lacht> dann äh, können wir da was uns ausdenken. Aber genau, Organizing ist eigentlich so der Begriff, den man dann bei Google eingeben kann. Und dann gibt es ähm, eine gute Seite Organisiere dich, ähm, die das quasi jetzt ins Deutsche so ein bisschen transferiert hat. Und mit denen
2: sind wir auch im guten Kontakt, mega tolle Leute. Ähm. Ja, du musst ja schon eine Lobby aufbauen wahrscheinlich auch, ne? Also das... Das ist ja das Nächste wahrscheinlich. Genau,
1: aber das ist mehr oder weniger in dieser Methodik enthalten, dass man sich halt Leute mhm. sucht, dann eine gute kritische Masse baut. Mit der kritischen Masse kann man Multiplikatoren empfinden, die das dann mittragen und na, so baut man das dann auf und dann gibt es auch so hier und da Hebel, die man nutzen kann. Aber auch na, vor allem, wie halte ich die Leute dann dabei? Wie schaffe ich sozusagen, eine große Breite zu erreichen? Weil das ist relevant fürs Organizing. Genau, das kann man machen. Also organisier dich kann man checken. Mhm. Genau, was war jetzt die Frage nochmal?
0: Also zwei, drei Tipps, Empfehlungen, die du hast, hm. wenn ich jetzt auch mich stärker engagieren will oder von der, von der Idee jetzt irgendwie begeistert bin.
1: Ja, um, dann kann man natürlich auf meine Seite gehen. Uh, also ich würde tatsächlich, so ruft mich an, meldet euch bei mir. Um, da kann man natürlich ziemlich viel 24-7 natürlich. Ja. <lacht> auf Insta, auf jeden. Um, Facebook und so weiter. Um, also ne, wenn man sich jetzt tatsächlich für das interessiert, was ich konkret mache, um, ist auf jeden Fall das Wichtigste, dann Kontakt aufzunehmen. Na, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr einfach meine Sachen teilen, liken, mich anrufen, spenden. Alles das, was man normalerweise macht bei Sachen, die man gut findet. Genau. Ansonsten, wenn man sich so ein bisschen tiefer in diese ganze Thematik und vielleicht auch die Klarheit eigentlich einlesen will, ähm, na, was die Gesamtlage eigentlich angeht, kann man Maya Göppel lesen. Ähm, fantastische Frau, leider zu akademisch unterwegs in meinen Augen. So. Die könnte auch Politik machen, die müsste eigentlich Politik machen, weil sie die Glaubwürdigkeit hat, dass auch... Ähm, das ist ein bisschen schade, aber die ist auf jeden Fall, ihre Bücher sind fantastisch, die Welt neu denken kann man sich angucken, um klar zu haben, das ist nicht alles scheiße, sondern was haben wir auch für Möglichkeiten und ansonsten kann man sich natürlich mit neuer Arbeit befassen, weil der Ansatz oder die Ansätze, die bei neuer Arbeit eigentlich drinstecken, sind eigentlich dieselben und die relevanten eigentlich, die auch für neue Politik wichtig sind, Wertschätzung. Ähm, Kommunikation, Kooperation, also alle diese Sachen, die da wichtig sind, sind auch für also am Ende ist Politik ja auch Arbeit und ähm, damit man das gut und nachhaltig gestalten kann, gelten die gleichen Dinge. Da könnt ihr wahrscheinlich bessere Tipps geben als ich. Genau. Ähm, ja, das. Ja, danke dir. Das waren jetzt drei Tipps. Das waren drei, würde ich sagen. So. Maya,
2: ich und organisiert. Ja, genau. Ich habe noch eine letzte, letzte ja. Frage, genau. Ähm, 26. September, denk dich mal rein, äh, wie wird der Tag für dich aussehen? Also du wirst morgens wahrscheinlich einen Kaffee trinken, du trinkst auch gerne Kaffee mit Pflanzenmilch. Ähm, wie würdest du diesen Tag erleben, wenn du dir den ausmalen könntest jetzt? Ähm, wahrscheinlich werde ich nicht ausschlafen können,
1: weil irgendjemand muss mit dem Hund gehen. <lacht> und ähm, mein Freund darf ausschlafen, das heißt ich werde mit dem Hund gehen und Kaffee trinken unterwegs, korrekt? Ja, wahrscheinlich werde ich ganz viel SMS lesen, weil Leute mir sagen, hoffentlich und ja yeah und so. Ähm, ich werde wahrscheinlich einfach ganz ruhig bleiben und sagen, also ich bin auf alles vorbereitet, sagen wir tatsächlich so, aber ich habe auch quasi die Option ähm, auf dem Zettel. Plan B, genau. Na, na ja, ich sage mal jetzt, die Option B ist für mich, <lacht> ist für mich ähm, tatsächlich zur Elefantenrunde zu kommen oder da kontaktiert zu werden und zu sagen, wir haben so das geschafft, so, seit 49 hat das niemand geschafft. Äh, Annalena, was sagen Sie dazu? Und äh, na Scholz, was sagt Ihnen das als Parteichef, ähm, wenn da sowas passiert? Wäre natürlich mega. Ne? Das ist so die, die geilste Story eigentlich dann, wenn das passiert, so, weil das quasi dann überall stattfindet. Alle Menschen bekommen das mit. Und es gibt sozusagen die Option, man kann diese Systematik durchbrechen. Also das ist sozusagen so ein, so ein Hauptziel. Und ich hoffe, dass das passiert. Ähm, Im besten Fall haben wir so viel Prozent, auch wenn wir es nicht schaffen, dass es... Ähm, dass es eindrücklich ist na, und dass es uns Kraft gibt, das nochmal zu versuchen. <lacht> Renner nicht aufhören. <lacht> Aber ähm, ja, genau. Wird ein guter Tag. Egal, was rauskommt.
2: <lacht> Wir drücken die Daumen. Franka, ganz lieben Dank äh, für diesen spannenden Impulse zum Thema neue Politik und äh, deine Bundestagskandidatur. Ich bin wirklich neugierig und ähm, ja, ich danke euch mega, dass ihr mir den mal Raum gegeben habt, das
1: Thema auszubreiten. Ähm, das ist mega wichtig und vielleicht wird das ja ein wichtiges geschichtliches Dokument hier. <lacht>
0: <lacht> wir Dank sind gespannt, danke euch, rein.
2: danke und euch ganz viel Spaß. Äh, wir hören uns. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao.
2: Ciao. Bis.